0: மூர்த்தி பிரணமா தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவாய நமத்திருச்சிற்ற்றும் பலம் தொல்லை இரும் பிரவிசூடும் தலை நீக்கி அல்லல்லறுத்து ஆனந்தம் எல்லை மறுவா நெறியளிக்கும் வாத ஊரியம் கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன் சிவாய நம திருச்சிற்றும் பலம் ஸ்ரீ குருவியோ நம ராம் ராம் திருவாசகத்தின் முதல் பகுதியான சிவபுராணம் அர்த்த விசேஷங்களை அனுபவித்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டாவது அடிகளுக்கான பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத போன செஷனில் பார்த்தோம் பொய்யாயினவெல்லாம் போய் அகல வந்த ருளி மெய்ஞானமாகி முழுர்கின்ற அடுத்த ரெண்டு அடிகள் எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே அப்படிங்கிறது முப்பத்தி ஒம்பது நாற்பது இந்த ரெண்டு அடிகள் மேலோட்டமான அர்த்தம் பார்க்கும் பொழுது எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானேன் எந்த விதமான ஞானமும் இல்லாத அறியாமையிலே மூழ்கி கிடக்கக்கூடிய எனக்கு இன்பத்தை தரக்கூடிய பெருமானே உன்னுடைய கருணையினால் உன் கிருப்பையாகிய இன்பத்தை எனக்கு தரக்கூடிய பெருமானே அஞ்ஞானம் தன்னை அகழ்விக்கும் நல்லறிவே அக்ஞானம் அவித்யா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இருட்டை போக்கக்கூடிய நல்ல அறிவாகிய சுடர் விளக்கே அப்படின்னு இதற்கு மேலோட்டமான பொருள் யஞ்ஞானம் இல்லாத ஏன் என்ன பெரியோர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு அர்த்தம் சைவ சித்தாந்த கருத்துக்களை கொஞ்சம் மேலோட்டமாக பார்க்கணும் இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சைவ சித்தாந்தம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவு சனாதனம் அப்படிங்கிற இந்த மரத்துடைய வேராக இருக்கிறது நம்முடைய வேதங்கள் பல கிளைகள் போல் இருக்கிறது சைவம் வைஷ்ணவம் சாக்தம் கௌமாரம் காணபத்தியம் முதலான சமய பிரிவுகள் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம் அதனால் சைவமோ வைஷ்ணவமோ தனித்தனி மதங்கள் அல்ல சனாதன தர்மம் அப்படிங்கிற ஒரே மரத்தினுடைய பல்வேறு கிளைகள்தான் இந்த வெவ்வேறு சமய பிரிவுகள் அப்படிங்கிறத நம்ம மனதில் நன்றாக பதிய வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்போது நம்ம வேதங்கள் தான் ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அதுதான் வியர் போன்றது இந்த வேதங்களுடைய உபதேசம் என்ன வேதங்கள் என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறதை விளக்கக்கூடிய பகுதிகள் வேதாந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வேதாந்த கருத்துக்களை அதாவது உபனிஷத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அர்த்தங்களை கூடிய ஒரு சித்தாந்தம்தான் அத்வைத சித்தாந்தம் அப்படிங்கிறது அந்த வேதாந்தம் அப்படின்னு சொன்னாலே பொதுவாக இன்னைக்கு அத்வைத வேதாந்தத்தை தான் ரெஃபர் பண்ணுறதுங்கிற அளவுக்கு அது பிரபலமாய் இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த அத்வைத்த கண்ணோட்டத்தில் தான் இதுவரை பொருள் சொல்லிக்கொண்டே வந்தோம் இதில் குறிப்பாக மாணிக்க வாச்சக பெருமான் சைவ சித்தாந்த மரபை பின்பற்றி வந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்த சித்தாந்த கருத்துக்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதாவது அடிப்படை கொள்கைகளை மட்டும் மேலோட்டமாக சூப்பர் ஃபிஷியலாக பார்ப்போம் ஏன்னா சைவ சித்தாந்தம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய மகா சமுத்திரம் அதுக்குள்ளே போய் மூழ்கி அந்த விஷயங்களை பார்க்குற அளவுக்கு நமக்கு இப்போது அவகாசமும் நமக்கு அதுக்கான தகுதியும் போராது அதனால் மேலோட்டமாக ஒரு கடற்கரையில் போய் காற்று வாங்கிறது போல் இந்த சைவ சித்தாந்த கருத்துக்களோட அடிப்படை கொள்கைகள் என்ன அப்படிங்கறத மேலோட்டமாக பார்க்கலாம் இப்போது மற்ற தர்சனங்கள் உயிர்களை இறைவன் படைத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லையா இந்த சைவ சித்தாந்தத்தோட அடிப்படை என்னென்னா முப்பொருள் உண்மை அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அதாவது இறைவன் எவ்வளவு பழமையானவனோ அது போலவே உயிர்களும் பழமையானவை அநாதியானவை தலைகளும் பழமையானவை அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது பதி பசு பாசம் அப்படின்னு இதை சொல்லுவார்கள் பதி அப்படிங்கிறது இறைவன் பசு அப்படிங்கிறது ஜீவன்கள் பாசம் அப்படிங்கிறது இந்த ஜீவன்களை இந்த உலகத்திலே கட்டி போடக்கூடிய தலைகள் அல்லது இந்த பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கட்டக்கூடிய ஒரு கயிறு போன்றது பாசம் அப்படிங்கிறது பாசக்கயிறு அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து ரிடண்டன்ட் யூசேஜ் பாசம் அப்படின்னாலே கயிறு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இந்த பசுக்களுக்கு தலைவனாக இருக்கிறதுனால இறைவனுக்கு சிவபெருமானுக்கு பசுபதி அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு அதையே தான் நம்ம கிருஷ்ணரை கூட கோபாலன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கும் அதே பொருள்தான் பசுக்களுக்கு தலைவன் பசுக்களை காப்பாற்றுபவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அடிப்படையில் எல்லாம் ஒரே பரமாத்மா வஸ்து அப்படிங்கிற விஷயத்தில் கொண்டு போய் விடுறது அதுக்காக சொன்னோம் சரி இப்போது இந்த பதி பசு பாசம் அப்படிங்கிறத என்ன அர்த்தத்தில் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த அடிப்படை கொள்கைகளை கொள்கைகளையெல்லாம் விளக்கிறது 14 சாஸ்திரங்கள் இருக்கு இருக்குது பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் மெய்கண்ட தேவர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆச்சாரிய புருஷர் சைவ சித்தாந்தத்தில் இந்த சிவஞான போதம் அப்படிங்கிற அடிப்படை நூலை வைத்துக்கொண்டு அவர் அதுக்கு விளக்கங்கள் எழுதியிருக்கிறார் அதாவது சைவ சித்தாந்தப்படி இறைவன் தன்னுடைய தன்மையினால உயிர் உலகம் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அதற்கு வேறாகவும் தெரிகிறார் வியாபகத்தன்மையினால எல்லா இடத்துலையும் நிறைந்து இருக்கிறார் அதனால் ஒன்று போலவும் தெரிகிறார் இந்த உயிருக்கு உயிராய் இருக்கிற அந்த தன்மையினால உடனாகவும் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றின் பதியினை போர் பசு பாசம் அனாதி அப்படின்னு திருமூலர் சொல்கிறார் இது கொஞ்சம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு டேர்ம் சொல்லுவார்கள் சைவ் சித்தாந்தத்தில் சத்காரியவாதம் அப்படின்னு பேர் அதாவது காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ப்ரின்சிப்பிளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது காரியம் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்தோ திடீர்னு ஏற்படுறது கிடையாது ஒரு எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு காஸ் நிச்சயமாக இருக்கணும் அதோடய உற்பத்திக்கு முன்னால் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கணும் இல்லையா அதுபோல் நாம் காணக்கூடியன இந்த பிரபஞ்சம் திடீர்னு முளைக்க முடியாது அதுக்கு முதல்ல சூக்ஷ்ம ஸ்திதியில் இருந்திருக்கு அதாவது நுண்ணிய நிலை பார்க்க முடியாத ஒரு ஸ்டேட்டில் அது இருந்திருக்கு அதற்கப்புறம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தூல நிலையில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது மறுபடியும் பார்க்க முடியாத ஒரு ஸ்டேஜை அடையிறது இப்படி காரணம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து காரியம் அப்படிங்கிறதை கொண்டு வந்து மறுபடியும் அது காரணத்தில் போய் ஒடுங்குறதை இந்த செயலை செய்பவன்தான் இறைவன் அப்படின்னு சொல்கிறது சித்தாந்தம் அதாவது சிருஷ்டி அப்படிங்கிறது தோற்றம் பார்க்க முடியாத சற்றுள் ஃபார்ம் சூஷ்ம நிலை அதிலிருந்து பார்க்கக்கூடிய கிராஸ் ஃபார்ம் அதுக்கு உலகம் அப்படிங்கிறதை கொண்டு வரக்கூடியவன் அதுதான் சிருஷ்டி அப்படிங்கிறது ஸ்திதிங்கிறது அந்த பார்க்கப்படக்கூடிய ஸ்டேட் அதிலேயே இருக்கிறது ஸ்தித்தின்னு பேர் சம்ஹாரம்னா என்ன பார்த்துருந்த அந்த ஸ்தூல நிலையிலிருந்து மறுபடியும் சூக்ம நிலையை அடையிறது அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் தோற்றம் அழிவு அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு நிலை மாற்றம் தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தானே தவிர ஒன்றுமே கிரியேட் டெஸ்ட்ராய் அப்படிங்கிறது கிடையாது அதாவது குடம் தோன்றியது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒன்று வச்சுப்போம் மண் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருந்தது குடம் அப்படிங்கிற ஷேப்பை அடைந்தது அதனால் இந்த குடம்ங்கிற ரூபத்தில் நம்மளால் பார்க்க முடியுது குடம் உடைந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த குடங்குற ஷேப்லேருந்து மறுபடியும் மண் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுறது அவ்வளோதான் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி மாறாது மண்ணாக இருந்தப்பவும் தண்ணியில் கரையும் மண்ணால் ஒரு குடம் பண்ணும்பொழுதும் தண்ணியில் முழுக்கி வச்சாக்க கரையும் இல்லையா அது நான் சுட்ட குடத்தை சொல்லலை இப்போ தான் மண்ணில் ஒரு குடம் செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதையும் தண்ணியில் போட்டால் கரையும் மறுபடியும் அது மண்ணாக எடுத்து அப்போவும் கரை அப்போ அதோடய ப்ராப்பர்டி மாறுல அதோடய ஃபார்ம் தான் மாறுவது அப்போது அதோட பயன் மட்டும்தான் மாறுறது மண்ணுக்கு வேறு பயன் யூஸ் குடத்துக்கு வேறு யூஸ் ஸோ அதோடய பயன்தான் வேறுபடுறதே தவிர அதோடைய தன்மை அதே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது கொள்கை அதாவது இல்லாத ஒரு பொருள் தோன்ற முடியாது இருக்கிற ஒரு பொருள் அழிய முடியாது அப்படின்னு அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாக்க எள்ளை புழிஞ்சால் எண்ணெய் வருது இல்லையா செக்கில் ஆட்டி எண்ணெய் எடுக்கிறோம் மண்ணை புழிஞ்சால் எண்ணெய் வருமா வராது எதில் இருக்கோ அதுலேருந்து தான் தோன்றும் இல்லாதது தோன்றாது முயல் குட்டி ஒரு கன்று குட்டி அப்படின்னு எடுத்துப்போமே ரெண்டுமே பரந்த குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது தலையில் கொம்பு கிடையாது கொஞ்சம் நாள் கழித்து இந்த பசுவுடைய கன்று இருக்கே கன்றுக்குட்டி அதற்கு கொம்பு முளைக்க ஆரம்பிக்கிறது ஆனால் மொயலுக்கு எப்பவுமே கொம்பு முளைக்கிறது இல்லை இல்லாதது தோன்றது இந்த பசுவுடைய கன்றுக்கு சூக்ம நிலையில் அந்த கொம்பு முளைக்கிறதுக்கான கூறுகள் இருந்திருக்கு அதனால தான் சரியான வயது அந்த பருவம் வரும்பொழுது அந்த கொம்பு மலைக்கிறது அதனால இல்லாதது தோன்றாது உள்ளதுதான் தோன்றும் அப்படிங்கிறது சித்தாந்த கொள்கை சரி நிலத்துக்குள்ள நீர் பொன் இப்படி பல பொருட்கள் இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய நிலையில இருக்கு அதனால உடனேயே நமக்கு புரியறது இமீடியட்லி டிஸர்னிபிளாக இருக்குது நிலத்துக்குள்ளே இருக்கிற வாட்டர் கோல்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறதாம் ஆனால் அந்த மண்ணில் தான் குடமும் இருக்குது நம்மளுக்கு கண்ணில் தெரியறதா இல்லை அதை ஒரு குடமாக பண்ணும் பொழுது தான் நமக்கு அது தெரியறது மண்ணில் தான் இருந்தது குடம் எங்கேருந்தோ திடீர்னு வரல ஆனால் அந்த நிலையில் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல அப்போ இந்த குடம் அப்படிங்கிறது எஃபெக்ட் மண் அப்படிங்கிறது அதோட காஸ் இதுதான் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிப்பல் இப்போ இந்த உலகத்துக்கு இந்த உலகம் ஏ சிருஷ்டியாக இருது அப்படின்னாக்க இப்போ ஒரு மண்ணுலேருந்து குடம் பண்ணுறோன்னா இதை பண்ணுறதுக்கு முதல் காரணம் இந்த ப்ரைமரி சோர்ஸ் ப்ரைமரி காஸ் மண் அதுக்கு சகக்காரி காரணம்னு சொல்லுவாள் துணை காரணம் அந்த பாட்டர்ஸ் வீல் அப்படின்னு சொல்லுவான் இல்லையா அது இதை செய்யக்கூடிய குயவன் பாட்டர் அவனுக்கு நிமித்த காரணம் அப்படின்னு பேர் மண்ணு தானாகவே குடமாக மாறிடுமா மாறாது மண்ணிலேருந்து தான் குடம் வந்தது ஆனால் அதை செய்யறதுக்கு ஒருத்தன் தேவைப்படுறான் இல்லையா அப்போ சித்தாந்தம் என்ன சொல்கிறது இல்லாதது தோன்றாது எது இல்லையோ அது தோன்ற முடியாது எது உள்ளதோ அது அழியாது ஆனால் எது உள்ளதோ அதனை தோற்றுவிக்கின்ற முதல்வன் ஒருவன் இல்லாமல் தோன்றாது தானாகவே தோன்ற முடியாது காசு இருக்குது எஃபெக்ட் இருக்குது மண்ணுங்கிறது காஸ் குடங்கிறது எஃபெக்ட் ஆனால் மண்ணிலேருந்து குடம் தானாகவே தோன்றுமா தோன்றாது அதை செய்பவன் அப்படின்னு ஒருத்தன் வேணும் அவன்தான் இறைவன் அப்படின்னு சொல்கிறது சித்தாந்தம் அப்போ முதல் காரணம் மண் துணை காரணம் அந்த பாட்டர்ஸ் வீல் துத்தண்ட சக்கரம் நிமித்த காரணம் அப்படிங்கிறது கூயவன் அதாவது இங்கே உலகத்தோட தோற்றத்துக்கு மாயைங்கிறது முதல் காரணம் கடவுளுடைய ஆற்றல் அப்படிங்கிறது துணை காரணம் கடவுள் அப்படிங்கிறவர் நிமித்த காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறது சரி அப்போது இந்த முதல்வன் அப்படிங்கிறவர் ஒத்தரா பல பேரா அப்படின்னு அடுத்த கொஸ்டன் வருது பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் அப்படின்னு மூணு ஃபார்ம் சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ சைவ சித்தாந்தம் என்ன சொல்கிறது பிரம்மா சிருஷ்டி பண்ணணும்னாலும் சரி விஷ்ணுங்கிற ரூபத்தில் ஸ்திதி பண்ணணும்னாலும் சரி பார்க்குற நிலையில் இருக்கிற இந்த உலகத்தை பார்க்க முடியாத சூக்ஷ்மஸ்திதிக்கு கொண்டு போகிற சம்ஹாரக்காரகனாக இருக்கிற ருத்ரன் அதை செய்யறதுனால மறுபடியும் அந்த சூக்மஸ்தித்திலிருந்து பிரம்மாவால் படைக்க முடியறது விஷ்ணுவால் காப்பாற்ற முடியறது அதாவது பிரம்மா விஷ்ணுவை சிருஷ்டி பண்ணினார்னு சொல்லிக்கலாம் விஷ்ணுதான் பிரம்மாவையும் காப்பாற்றுறார்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அழித்தல் அப்படின்னு வரும்போது ஒத்தரை ஒத்தரை அழிச்சிக்க முடியுமோ யாராவது ஒருத்தர் இன்னொத்தரை அழிஞ்சாச்சுன்னா அந்த இன்னொருத்தர் இல்லாமல் ஆயிடுறா இல்லையா அப்போ அந்த அழித்தல் அப்படிங்கிறதான தொழிலை செய்பவன்தான் மற்ற ரெண்டு பேரையுமே இல்லாமல் செய்ய முடிகிறது அப்போ அதனால் அந்த காரிய பிரபஞ்சத்தை காரண நிலைக்கு அதாவது பார்க்கக்கூடிய ஸ்தூலமாக இருக்கிற பிரபஞ்சத்தை சூஷ்மமான ஸ்திதிக்கு யார் எடுத்துகிட்டு போகிறானோ அவன்தான் எல்லாருக்கும் முதல்வன் அப்படின்னு சைவ சித்தாந்தத்துடைய கருத்து சரி அப்போ இந்த பதி அப்படிங்கிறது சிவபெருமான் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த பதிக்கு ரெண்டு விதமான லக்ஷணம் இருக்குது அதாவது பொதுவான இயல்பு சிறப்பு இயல்பு அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த பொது இயல்பு ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறத தடத்த லக்கணம் அப்படின்னு சொல்லுவாள் தமிழில் அதாவது தடஸ்த லக்ஷணம் அப்படிங்கிறது சிறப்பு இயல்பு அப்படிங்கிறது ஸ்வரூப லக்ஷணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம்ஸ்கிருதத்தில் சித்வஸ்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் பரமாத்மாவை அதைத்தான் தமிழில் மெய்ப்பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எட்டு குணங்களோடு கூடின சிவம் அப்படிங்கிற தத்துவம் பர சிவம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் அதாவது இதுதான் இந்த பகவானுடைய ஸ்வரூபம் தடஸ்த லக்ஷணம்ங்கிறது என்ன குணங்குறிகளோட கூடின நிலை அதாவது தன்னையே நோக்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய பரசிவம் அதுக்கு எந்த ஆக்டிவிட்டியும் கிடையாது அந்த பரமாத்ம வஸ்துவுக்கு அது ஒன்று மெய்ப்பொருள் சித் வஸ்து அப்போது எந்த கிடையாது அப்போ அந்த நிலையிலிருந்து நீங்கி உலகத்தை படைக்கணும் அப்படிங்கிற அதோடைய எண்ணம் ஏற்படும் பொழுது கருணை அப்படிங்கிற தன்னுடைய ஒரு குணத்தை எடுத்துக்கொண்டு தானே தன்னுடைய இஷ்டத்தினால் தன்னுடைய ஆற்றலை வைத்துக்கொண்டு அதாவது தன்னுடைய பவர் அதை வச்சுட்டு பல நிலைகளை உடையதாக இருக்கும் அந்த நிலைகளை தடஸ்தலக்ஷணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் இந்த பதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பரமாத்மாவோடைய சக்தினால் ஏற்படுறது அதாவது ஸ்வரூப நிலையில் பதிங்கிறது சிவம் அப்படின்னு இருக்குது அதுவே காரியம் செய்யணும் அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணின உடனே சக்தி அப்படிங்கிற ரூபத்தை எடுத்துக்கிறது ஸ்வரூப நிலையில் இருக்கும் பொழுது இந்த சக்தி எங்கே இருந்தது அப்போவும் இருந்தது செயல்படாமல் இருந்தது டார்மெண்ட்டாக இருந்தது அதனால் இந்த பரமாத்மா வஸ்துவுக்கு அந்த ஸ்டேஜில் சிவம் அப்படின்னு ஒரே ஒரு பொருளாக இருக்குது செயல்படணும் அப்படிங்கிற சங்கல்பம் அதுக்கு வந்ததும் இந்த சக்திங்கிறது விழிப்பு நிலையை அடைஞ்சி விடுறது அவேக்கன் இருக்கிற சக்தி அப்போ ரெண்டாக ஆயிடுறது சிவம் சக்தி அப்படின்னு ரெண்டாக பிரியிறது அம்மையப்பன் அப்படின்னு அதைத்தான் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த தடஸ்த நிலையில் இந்த பதிங்கிறதான பரமாத்மா வஸ்து தன்னோட சக்தியை வச்சுண்டு பல நிலைகளே உடையதாக ஆகிறது அதற்கு அநேகம் செயல்கள் ஏற்படுறது அநேகம் ரூபங்கள் ஏற்படுறது அநேகம் நாமங்கள் ஏற்படுறது அப்போது இந்த சக்தியை திரோதான சக்தி அப்படின்னு சொல்கிறது சைவ சித்தாந்தம் இந்த திரோதான சக்தி அப்படிங்கிறது இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி ஞானசக்தி அப்படின்னு மூணாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு முதல்ல ஒரு இன்டென்ஷன் வேணும் இல்லையா இதை செய்யணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் அது வேணும் அது இச்சாசக்தி அப்புறம் அந்த காரியத்தை செய்யறதுக்கான கிரியாசக்தி அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கான எனர்ஜி அது கிரியாசக்தி இன்டென்ஷனும் இருக்குது அந்த காரியத்தை செய்யறதுக்கு உண்டான எனர்ஜியும் இருக்குது எப்படி அந்த காரியத்தை செய்யணுங்கிற நாலெட்ஜ் வேணும் இல்லையா அதுக்கு ஞானசக்தி அப்படின்னு பேர் அப்போது எந்த ஆக்டிவிட்டியும் இல்லாமல் ஏக வஸ்துவாய் சத்தியமாய் இருந்த பரசிவம் அப்படிங்கிற அந்த பதி தன் சங்கல்பத்தினால் உலகத்தை படைக்கணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷன் வந்ததும் அது தன்னோட திருவுதான சக்தி அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறது இதுக்கு ஆதிசக்தி அப்படின்னும் ஒரு பேருண்டு அந்த ஆதி சக்திங்கிறது இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி ஞானசக்தி அப்படின்னு மூணு நிலைகளில் இருக்குது அப்போது இதைத்தான் நம்ம சக்தி இல்லையேல் சிவம் இல்லை சிவம் இல்லை சக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் இதை பற்றி இந்த இதோடைய தொழில்கள் என்னங்கிறத அடுத்ததாக பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பத்திங்கிறது என்ன சொன்னோம் இட் இஸ் ஆல் பவர்ஃபுல் எட்டு குணங்களை உடையது அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் அளவில்லாத ஆற்றல் உடைமை இயல்பாகவே பாசம் இன்மை முற்றறிவுடைமை இப்படி ஒரு எட்டு குணங்கள் இறைவனுக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு முந்தைய செஷனில் சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படி எட்டு குணங்களோடு பூர்ண வஸ்துவாய் இருக்கிற இறைவனுக்கு பதி அப்படின்னு பேர் பசு அப்படிங்கிறது என்ன நம்மளுடைய துவைத சித்தாந்தம் என்ன சொல்கிறது இருக்கிறது ஈஸ்வரன் மட்டும் தான் அப்படின்னு ல்லா உலகம் அப்படிங்கிறது அதாவது அநேகம் ஜீவராசிகள் நம்ம பார்க்கிற இந்த உலகம் இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஒரு இமேஜினேஷன் தான் மாயினாலே நமக்கு தோன்றக்கூடிய தோற்றங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லையா ஒரு சூரியனுடைய அந்த பிம்பமானது பல வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸில் தெரியும் பொழுது அநேகம் சூரியர்கள் இருக்கிறதாக நமக்கு ஒரு இல்யூஷன் ஏற்படுறது அது போலத்தான் நம்ம பார்க்குற இந்த பிரபஞ்சமும் அந்த அக்யானம் விலகும் பொழுது நாமளும் ஈஸ்வரனும் வேறு வேறு இல்லை ஈஸ்வரனுடையவே பிரதிபலிப்பு தான் நாம அப்படிங்கிறதை நம்ம உணர்ந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறதாக அத்வைத வேதாந்தம் சொல்கிறது இதை தப் அப்பா இன்டர்பிரட் பண்ணிடுறார்கள் சில பேர்கள் அகம் பிரம்மா அஷ்மி நானே கடவுள் அப்படி அர்த்தம் இல்லை நான் அப்படின்னு தனியாக ஒரு வஸ்து கிடையாது நான்கிறது அகங்காரத்தினால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு மாயை இருக்கிறதே ஈஸ்வரன் மட்டும் தான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அத்வைத சித்தாந்தம் இந்த ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவில் சைவ சித்தாந்தம் கொஞ்சம் மாறுபடுறது இட் டிஃபர்ஸ் அது என்ன சொல்கிறது சூரியனுடைய பிம்பம் பல நீர்துளிகளில் தெரியலாம் ஆனா, அந்த சூரியனும் இந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்டில் தெரிகிற சூரியனோட அந்த ரிஃப்ளக்ஷனும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறதை ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னால் இயல்புனால ரெண்டும் வேறு வேறாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்டீஸ் எல்லாம் ஜீவனுக்கு கிடையாது ஜீவன் உயிர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமே அது அனாதின்னு சொல்கிறது சைவ சித்தாந்தம் அதாவது உயிர்ங்கிறது ஒரு எனர்ஜி மாதிரி வச்சுப்போமே இந்த உயர்ங்கிறதும் ஆதி காலத்திலேருந்தே இருக்கிறதான் இறைவன் என்ன செய்கிறாராம் இந்த உயிர்கள் இயல்பாகவே ஆணவ மலம் அப்படிங்கிறதான ஒரு குற்றம் அதால் சூழப்பட்டிருக்கு அந்த ஆணவ மலங்கிறது நீங்கினால்தான் இறைவன் அப்படிங்கிற பதியை இந்த பசுவால் அடைய முடியும் அதனால் இந்த ஆணவ மலங்கிறது குறையறதுக்காக உயிர்களுக்கு ஒரு உடம்பை கொடுத்து அந்த உடம்பை இந்த உயிரோடு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த உலகத்தில் வந்து தோன்றும்படியுமாக செய்கிறார் அப்படின்னு சித்தாந்தம் சொல்கிறது அதாவது எப்படி ஒரு குயவன் மண்ணாக கடந்ததை எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சு அதை கொடமாக மாற்றுகிறானோ அப்படி வெறும் உயிராக கிடந்ததை அதற்கு ஒரு கொடுத்து அதுக்குள்ளே அந்த உயிரை சேர்த்து வச்சு இப்போ அதை ஒரு ரூபத்தில் உலக விடுறான் இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு சித்தாந்தம் சொல்கிறது மறுபடியும் இந்த சரீரம் நீங்கும் பொழுது என்னாகிறது குடம் உடஞ்ச உடனே என்னாகுறது எப்படி மண்ணிலேருந்து குடம் உருவாச்சு குடம் உடஞ்சி விடுத்துன்னா இருக்கிறது மண்ணு தான் மறுபடியும் அது போல இந்த உடம்பு நீங்கி எடுத்தினால் உயிரானது அழியிறது கிடையாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் மறுபடியும் அதோடைய புண்ணிய பாபத்துக்கு ஏற்றார் போல இறைவன் வேறொரு உடம்புக்குள்ளே இந்த உயிருக்கு போய் வசிக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறார் வேறொரு உடம்பை உருவாக்கி இந்த உயிரை இந்த உடம்பில் இருன்னு அசைன் பண்ணுறார் அப்படிங்கிறதாக சித்தாந்தம் சொல்கிறது அப்போ வதி அப்படின்னு ஒருத்தர் பசு அப்படின்னு ஒன்று பசுங்கிறது என்ன ஜீவாத்மா அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய நாம் எல்லாரும் பசு சைவ சித்தாந்தம் என்ன சொல்கிறது இந்த ஜீவனும் சிவனும் ஒன்று கிடையாது ஏன்னா ஜீவனாகிய இந்த பசு இறைவனை போல முற்றறிவு உடையது கிடையாது சர்வக்ஞன் கிடையாது நம்மளால் எதை பார்க்குறோமோ அதைத்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரே சமயத்தில் எல்லாத்த பற்றியும் தெரியும் இறைவனுக்கு நம்மளுக்கு அப்படி கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கற்றுக்கிறோம் சின்ன வயசில் ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியும் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் வளர வளர இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்களை கற்றுக்குறோம் அப்படி அட் ஒன் ஸ்டேஜ் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு லிமிட்டட் நாலேஜ் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி நம்மளுடைய ரீச்சில் என்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதை பற்றி மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர எல்லாத்த பற்றின அறிவும் நமக்கு கிடையாது அப்படியெல்லாம் வித்தியாசங்கள் இருக்கிறதுனால ஜீவன் வேற சிவன் வேற இறைவனும் ஜீவனும் ஒன்றுதான் அப்படின்னு சொல்கிற அத்வைத சித்தாந்தத்தை சைவ சித்தாந்தம் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அந்த ஒரு இடத்துல டிஃபர் ஆகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் அப்போது பாசம் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்திதான் என்னன்னு பார்த்தோம் பசுன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் பாசம் அப்படிங்கிறது என்ன பாசம் அப்படிங்கிறது மூன்று விதமாக சொல்கிறது சைவ சித்தாந்தம் அதாவது இந்த பசுவுக்கு இந்த ஜீவனுக்கு மூணு விதமான குற்றங்கள் இருக்குது இந்த ஒரு விஷயங்களால் தான் அது உலகத்திலே கட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த மூன்று விதமான குற்றங்கள் என்ன ஆணவ மலம் கண்மமலம் மாயாமலம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் இந்த பாசங்கிறதும் அனாதியானது அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது எட்டனல் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே இருந்துட்டே இருக்குது இந்த பாசங்கிறது எல்லா உயிர்களையும் பிணிச்சிருக்கு அப்போது ஒவ்வொரு உயிரும் இந்த உலகத்தில் ஒரு சரீரத்தை எடுத்துட்டு வரும் பொழுது ஒரு குருவுடைய போதனையினால் சத் சங்கத்தினால் நல்ல புண்ணிய காரியங்களை செய்யறது மூலமாக இறைவனை எப்பவும் தியானிக்கிறது மூலமாக இறைவனை சரணாகதி பண்ணுறது மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னுடைய கர்மா மூட்டை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண்மமலம் மாயாமலம் அப்படிங்கிற இந்த மாயை இதையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சுண்டு இறைவனை நோக்கி நகர நகர இந்த ஆணவ மலம் அப்படிங்கிறதோட பலமும் குறைஞ்சிண்டே வருது வீரியம் குறைஞ்சுகிட்டே வருது அதாவது இப்போது ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வச்சுப்போமே அப்போது கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக அதோடைய அந்த விரூலன்ட் நேச்சர் குறையிறது இல்லையா ஒரு பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வச்சுப்போம் அதோட அந்த வீரியம் குறைக்கிறதுக்காக ஆன்டி பேக்டீரியல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாள் இப்படி இந்த மலங்கள் ஒரேடியாக நீங்காது ஆனால் இப்போ ஒரு குளம் முழுக்க பாசி படர்ந்துருக்குன்னு வச்சுப்போம் அல்கே ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு ஒரு இடத்துல மட்டும் விளக்கினோன்னா அந்த இடம் மட்டும் பாசி இல்லாமல் ஆகிறது இல்லையா ஒரேடியாக பாசி இல்லாமல் ஆகிடாது குளத்தில் கொஞ்சம் விளக்கி விட்டுருக்கோமோ அந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிறது இல்லையா அது மாதிரி ஒரு ஜீவன் அதாவது இந்த பசு இந்த பாசத்தோடையே ரொம்ப நெருக்கமாக அசோசியேஷன் வச்சுட்டே இருந்ததுன்னா அதாவது ஆணவம் கர்மம்னு சொல்லக்கூடிய கர்மா மாயாமலம்னு சொல்லக்கூடிய மாயை இதோடையே தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இதோடையே அசோசியேட் பண்ணிட்டு இருந்ததானால் இந்த பசு இந்த உலகத்தில் கட்டப்பட்டதாய் இருக்குது பத்தமாய் இருக்குது அப்படி இல்லாமல் இந்த பாசங்கிற விஷயத்துலேருந்து விலகி ஈஸ்வரனை நோக்கி அது போக ஆரம்பிச்சுதானால் எத்தனைக்கெத்தனை முயற்சி பண்ணுறதோ அத்தனைக்கெத்தனை இந்த பாசத்துலேருந்து விலகி ஈஸ்வரனை நோக்கி போகும் அப்படின்னு சித்தாந்தம் சொல்கிறது அதாவது ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறவனுக்கு ஒரு தன்மை இருக்குது பாசம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு ஒரு தன்மை இருக்குது இந்த பசு அப்படிங்கிறது ரெண்டுத்தோட ப்ராப்பர்டியையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்வது சைவ சித்தாந்தம் அதாவது ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கிறது போல் இது ஜட வஸ்துவா இல்லாமல் சைதன்யமாகவும் இருக்குது ஈஸ்வரனை போல சர்வஜன் கிடையாது ஸோ இன் சம் சென்ஸ் சிமிலர் அண்ட் இன் சம் சென்ஸ் டிசிமிலர் அப்படின்னு சொல்கிறது அதே போல் இந்த பாசம் அப்படிங்கிறது ஜடவஸ்து ஜடத்தோடையே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா அது எப்படி இந்த உலகத்தில் தான் இருக்கோ அதுபோல் இந்த பசுவும் இந்த ஜடத்தோடையே அசோசியேட் பண்ணிட்டுருக்கும் பொழுது அதற்கும் ஈஸ்வரனை போல் ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய அந்த privilege கிடைக்காது இப்படி ரெண்டு விதமாகவும் இருக்குது உலகத்தை போல அக்ஞானமும் இருக்குது ஈஸ்வரனை போல ஞானமும் இருக்குது இப்படின்ற ரெண்டும் மிஷ்ரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்டு தான் பசு இந்த பாசம் அப்படிங்கிறதுல மூணு விதம் சொன்னால் ஆணவம் அப்படிங்கிறது ஐடென்டிட்டி அகங்காரம் அப்படிங்கிற தத்துவம் ஈகோன்னு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது இதை ஐடென்டிட்டி நான் அப்படிங்கிறதான ஐடென்டிட்டி இது ஆணவ மலம் இது எப்பவுமே இருக்கு, அழியாதது கண்ம மலம் அப்படிங்கிறது கர்மம் இது நம்ம அக்யூமுலேட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் த்ரூ அவர் ஆக்ஷன்ஸ் புண்ணியம் செய்ய செய்ய இந்த கண்ம மலம்ங்கிறது பலம் குறையும் இல்லையா பாப்பங்களுடைய பலம் குறையும் மாயாமலம் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்க இல்யூசரி பவர் அந்த இல்யூசரி பவர்ங்கிறது என்ன செய்யறது தனு கரணம் புவனம் போகம் அப்படின்னு நாலு விஷயங்களை சொல்லுவா சைவ சித்தாந்தத்தில் தனு அப்படின்னா இந்த சரீரம் கரணம் அப்படிங்கிறனா நம்மளுடைய லிம்ஸ் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இதெல்லாம் கரணங்கள் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் புவனம் அப்படிங்கிறது இந்த உலகம் போகம் அப்படிங்கிறது நம்ம அடையக்கூடிய நுகர்ச்சி அதாவது இந்த உடம்பை வச்சுண்டு இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை வச்சுண்டு நம்ம இருக்கிறதுக்கான இந்த ஒரு உலகம் அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அதிலே நம்ம அடையக்கூடிய அனுபவங்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த மாயாமலம் அப்படிங்கிறது அப்படி இந்த ஜீவன் சத்சங்கத்தினாலேயும் ஈஸ்வர பக்தியினாலேயும் மற்ற ரெண்டு மலங்களை குறைத்துடும் அது கர்மாவையும் மூட்டையை கரைச்சிடும் இந்த மாயையிலேருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகிடும் அதாவது இந்த நுகர்ச்சி அப்படிங்கிறது வெளியில் போகாமல் வெளியில் இருக்கிற போகங்களை நோக்கியே போகாமல் ஈஸ்வரனை நோக்கி நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை திருப்பும் இந்த ரெண்டு பந்தங்கள்லேருந்தும் கொஞ்சம் இந்த ஜீவன் விலகிண்டு வந்துடும் ஆனால் இந்த ஆணவ மலம் அப்படிங்கிறது கடைசி வரைக்கும் அழியாது அதோடைய வீரியம் குறையும் அவ்வளோதான் அந்த வீரியம் குறையும் பொழுது அது ஈஸ்வரனுடைய திருவடியில் அடைக்கலம் அப்படின்னு அந்த ஐடென்டிட்டி போய் நான் உனக்கு கீழ்பட்டவன் நான் உனக்கு தாசன் அப்படின்னு ஈஸ்வரனுடைய திருவடியில் அடங்கிடும் பொழுது அந்த ஜீவன் அந்த ஈஸ்வர பிராப்தியை அடையிறது அப்படிங்கிறதாக சைவ சித்தாந்தம் சொல்கிறது இங்கே மாணிக்க வாச்சகர் என்ன சொல்கிறார் எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் அப்படிங்கிறார் அதாவது எந்த விதமான ஞானமும் எனக்கு இல்லைப்பா பதியாகிய உன்னை பற்றின ஞானமும் இல்லை பசுவாகிய என்னுடைய தன்மை என்ன அப்படிங்கிற ஞானமும் இல்லை பாசத்தை பற்றின ஞானமும் இல்லை நான் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதான எதனால் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ரியலைசேஷனும் எனக்கு இல்லை பிரபு எங்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்படி இந்த பதி பசு பாசம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பேசும் பொழுது மகான் நாராயண தீர்த்தர் அவர் எழுதியிருக்கிறார் கிருஷ்ணலீலா தரங்கிணி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கிருஷ்ணனை பற்றி சம்ஸ்கிருத பாஷையில் அநேகம் கீர்த்தனைகள் எழுதியிருக்கிறார் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அடிப்படையாய் வைத்துக்கொண்டு இந்த கிருஷ்ண லீலைகளை அற்புதமான பாடல்களாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அதில் பிரம்ம மோகன லீலை அப்படின்னு ஒரு லீலை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நாம் பாகவதம் கதை வந்து அந்த பகுதிகளை ஆண்டாள் சரித்திரம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பிரியாழ்வார் ஆண்டாளுக்கு சொல்கிறதாக தனியாக ஒரு சீரீஸ் போட்டிருக்கிறோம் அதே பாட்காஸ்ட் லிங்கில் இருக்குது அதில் இந்த பிரம்ம மோகன லீலை பின்னால் வரும் அந்த ஒரு லீலையை பற்றி தன்னுடைய கிருஷ்ணலீலா தரங்கிணியில சொல்லும் பொழுது ஒரு பாடல்ல அவர் சொல்றார் ஜெகதந்தோட்டி தனோ ஜகதுதராந்தனோ அகணிதமனோ தேனோ நீதான்ப்பா இந்த உலகத்தை முழுக்க அடக்கியிருக்கிறவன் ஜெகதண்ட கோடி தனோ எல்லா பிரபஞ்சம் முழுக்க பல கேலக்ஸிஸ் எல்லாம் உன்னுடைய சரீரம் நீதான் அநேக மனுக்களை சிருஷ்டி பண்ணினவன் அந்த மனுக்கள் தான் அதற்கப்பறம் பிரஜாபதிகளாக இருந்து இந்த மனுஷ வர்க்கங்கள் தோன்றத்துக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் அக நீ தஞ்சா தோ அப்படிங்கிறார் நாங்களெலாம் பசுக்கள் உன்னுடைய கருணையையே எதிர்பார்த்துருக்குறோம்ப்பா நீ தான் பசுபதி அப்படின்னு சொல்கிறார் அபரிமிதாஸ்ருதேனோ ஜ ஜய கோோகுலபாலா ஜயசகம மூலா தயோபாலா தீனம் பாலய பாலா அப்படிங்கிற கீர்த்தனையில் இப்படி சொல்கிறார் நாங்கள் எல்லாரும் பசுக்கள் நீதான் பசுபதி அப்படின்னு இதை சொல்லும் பொழுது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து விருத்ரஸ் சதுஸ்லோகி ஒரு அற்புதமான பகுதி இருக்குது விருத்ராசுரன் அப்படிங்கிற அசுரன் பகவானை பார்த்து பண்ணக்கூடிய ஸ்தோத்திரங்கள் அத்தியுதமான நாலு ஸ்லோகங்கள் அதில் வருது அதில் விருத்திராசுரன் சொல்கிறான் பகவானை பார்த்து அஜாதபக்ஷா இவ மாதரும் ககாஹா மனோரவி அப்படின்னு அந்த சாதகன் பக்தனுடைய நாலு நிறைகளை பற்றி வருத்தராசுரன் ரொம்ப அழகாக இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறான் முதல்ல எப்படி இருக்கிறான் இந்த பக்தன் அப்படின்னாக்க அஜாத பக்ஷா அதாவது இன்னும் சிறகு முளைக்காத குஞ்ச பறவை அதாவது நெஸ்ட்டில் முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறித்து அந்த ஸ்டேஜ் இன்னும் ரக்கைகள் முளைக்கலை இந்த குஞ்சு பறவைகளுக்கு நெஸ்டில் ஏது உக்காந்துட்டு கிச்சி பிச்சு கிச்சி பிச்சின்னு கத்தின் இருக்கோம் தாய் பறவை உணவு கொண்டு வர்றதுக்காக எங்கேயோ பறந்து போய்டும் இந்த கூ இந்த நெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கூண் கூட இருக்கக்கூடிய பறவைகளுக்கு தானே பறந்து போகவும் தெரியாது தாய் பறவை எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியாது அதை எப்படி அடையணும்னும் தெரியாது அடையணும்னே தெரியாது முதல்ல அப்படி இருக்கிற ஸ்டேஜ் அதாவது ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறவன் எங்கே இருக்கிறான் எப்படி இருக்கிறான் அவனை எப்படி அடையணும் அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானமும் இல்லை அடையிறதுக்கான வைராக்கியமோ விவேகமோ ஞானமோ பக்தியோ எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஸ்டேஜ் அது அஜாத பக்ஷா இவ மாதரம் ககாகா அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை அப்போ அந்த தாய் பறவையாவே வந்து சாயங்காலம் இறை கொடுக்கிறவரே இந்த பறவைகளுக்கு எந்த கதியும் கிடையாது இந்த கூடை விட்டு வெளியில் போக முடியாது அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அதை சொல்கிறோம் அடுத்த நிலை வத்சதராக ஒரு கன்றுக்குட்டியுடைய நிலை இந்த கன்றுக்குட்டி கட்டி போட்டிருக்கிறார்கள் மாட்டு தொழுவத்தில் அதோடைய கண்ணுக்கு எடுத்தாப்பில் தான் தாய் பசு இருக்குது ஆனால் அது வேற ஒரு தூணில் கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த கோஷாலாவில் இந்த கன்றுக்கு பசி ஏற்படுறது தாய் பசுக்கிட்டு போயிடணும்னு நினைக்கிறது அதை தூணில் கட்டியிருக்கிறார்கள் அந்த கயிறு எவ்வளவு தூரம் பெர்மிட் பண்ணுமோ அவ்வளவு தூரம் போய் பார்க்கறது அந்த கன்று ஆனாலும் தாய் பசுக்கிட்ட போகிற அளவுக்கு அந்த கயிறு நீளமாக இல்லை கட்டப்பட்டிருக்கு இங்கே அப்போ அந்த கட் கட்டை ஓடிடணும்னு நினைக்கிறது ஆனால் அந்த கட்டை அறுத்துண்டு ஓடுற அளவுக்கு இன்னும் பலம் இல்லை அப்படி சின்ன கன்றாக இருக்குது இந்த நிலையை சொல்கிறார் அதாவது தாய் பசுவை தெரியறது தாயார்கிட்ட தானாகவே போக முடியும் இப்போ அந்த ஸ்டேஜ் வந்துடுத்து ஆனால் இந்த கட்டுப்பட்டுருக்கிற கட்டை போக தெரியல அதுபோல இந்த ஜீவன் இந்த உலகத்துல கட்டப்பட்டிருக்கு சொந்தபந்தங்கள் பந்தங்கள் அப்படிங்கிறதுல தாயே தந்தை என்றும் தாரமயக்கிளே மக்கள் என்றும் நோயே பட்டு ஒழிந்தேன் காண்பதோர் ஆசையால் வேயை பூம்பொழில் சூழ் விரையார் திரு வெங்கடவா நாயேன் வந்து அடைந்தேன் நல்கி ஆள் கொண்டருளே அப்படின்னு திருமங்கி ஆழ்வார் சொல்றார் அதுபோல தாயே தந்தை என்றும் தாரமயக்கிளே மக்கள் என்றும் அப்படி பல விதமான சொந்த பந்தங்கள் பாசங்கள் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கயர்னால இந்த சாதகன் இந்த ஜீவன் இந்த உலகம் அப்படிங்கிற தூணில் கட்டப்பட்டிருக்கு அந்த கயரை அறுத்து கொண்டு போகிறதுக்கான வைராகியமோ விவேகமோ இன்னும் வரலை அப்போது தாயிட்ட எப்படியாவது போயிட மாட்டோமாங்கிற தவிப்பு மட்டும் இருக்குது ஆனால் போகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லை அந்த நிலையை சொல்கிறான் இதற்கு அடுத்த நிலை ஒரு சாதகனோட நிலை பிரியம் பிரியேவ் விஷன்னா ஒரு பிரியை பிரியன் ஒரு பத்னி பத்தி பிரதாஸ்திரி அவளுடைய கணவன் இந்த ஒரு நிலை அதாவது கணவன் வெளியூர் போயிருக்கிறார் அப்படின்னு வைத்துப்போம் இந்த கணவன் வரக்கூடிய அந்த நாள் அப்போது இந்த மனைவி எப்படி இருக்கிறாள் உள்ளுக்கும் வெளியேக்குமாக வந்துட்டாரா 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 அப்படின்னு போய் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு பார்த்து கொண்டே தவித்து கொண்டே இருப்பாள் இல்லையா அந்த நிலையை சொல்கிறான் அதாவது இப்போது எந்த பந்தமும் இல்லை அவளை யாரும் கட்டி போடலை அவன் நினைச்சா போயிடலாம் கணவன் இருக்கிற இடத்துக்கு ஆனால் அவர் வந்து வருவார் அப்படின்னு அவர் வந்து தன்னை அழைத்து கொண்டு போகணும் அவர் வந்து தன்னை தேடி வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு காத்துன் அப்படி இறைவனுடைய அருளுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை சொல்கிறார் சீதா பிராட்டி ராமன் வந்து தன்னை சிறை மீட்டு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு காத்துன்னு இருந்தால் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை சொல்கிறார் பார்த்தி யாருங்கிறது தெரியும் பந்தமும் கட்டி போடலை ஆனாலும் அவனுடைய கருணையை எதிர்பார்த்து காத்துன்று இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை இப்படி நான் உனக்காக ஒரு விழைவோடு காத்துன்று இருக்கிறேன் பிரபோ கிருஷ்ணா உன் கருணை கா காத்துன்று இருக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக இதை இந்த வித்திரன் தன்னுடைய ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறான் இது அற்புதமாய் நாம தேவர் தன்னுடைய தூமாசி பக்ஷினி மீதுசே அண்டஜாலி பாண்டூரே தூமா காவுலி மீது பாண்டூரங்கே இந்த பக்ஷி அண்டஜ அதாவது குஞ்சு பறவை அந்த தாய் அதே போல ஒரு கன்று குட்டி தாய் பசு அதே ரிலேஷன்ஷிப்பை இந்த அபங்கத்தில் சொல்கிறார் இதையேத்தான் வேறொரு தமிழ் பாடல்லையும் அற்புதமாக சொல்லியிருக்கா கன்றின் கூரலை கேட்டு கனிந்து வரும் பசு போல் அஞ்சாத உள்ள துயரம் தீர்க்க என்றைக்கு சிவகிருப்பை வருமோ ஏழை என்பது சஞ்சலம் அருமோ வரும் அதுபோல் இங்கே மாணிக்க வாச்சகர் சொல்கிறார் அப்படி நான் பசு அப்படிங்கிற நிலையில் இருக்கிறேன் பிரபோ பாசம் அப்படிங்கிற விஷயமானது என்னை கட்டி இருக்கிறது இந்த லோகத்தில் உன் கருணை இருந்தால் ஒழிய நான் உன்னை வந்து அடைய முடியுமா என்னப்பனே வால் நினைந்தோட்டும் தாயினும் சால பறிந்து பாவியேனுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ஒளி பெருக்கி உலப்பிலா ஆனந்தமாய தேனினை சொறிந்து புறம்புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கென இங்கு எழுந்தருழுவது இனியே அப்படின்னு பெருமானே எனக்கு எந்த ஞானமும் கிடையாது ஆனால் நான் ஒன்றே பிடித்து கொண்டிருக்கிறேன் அதனால் நீதாப்பா அந்த ஞானத்தை எனக்கு கொடுக்கணும் நீதான் என்னை இந்த இருட்டிலேருந்து வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்னு கேட்கிறார் கொண்டு வந்தாரா பரமேஸ்வரன் அதை அடுத்த வரியில் சொல்கிறார் அஞ்ஞானம் தன்னை அகழ்விக்கும் நல்லறிவே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டோம் அதற்கு ரொம்ப அற்புதமான சில அர்த்த விசேஷங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதை நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் நாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவாய நம திருச்சிற்றும் பலம் ராம் ராம்